0: Hello， 大家好，我们今天来谈《象棋宣制》。我觉得啊，这是一篇很难学得懂的文章，因为它的脉络呢有点复杂。他的文辞叙述呢，其实也蛮深的。那在阅读的过程当中啊，我们要掌握哪一些关键才能够完整的来理解他呢？首先，我们先来聊一聊归有光这个人。归有光他是一个明朝人，这个人啊，他一直在考场上其实表现的都不是很好。我认为他有个绰号叫“重考王”，我觉得没有人比他更衰了哈、哦。他九岁开始读书，那么大概在二十岁的时候，其实博通经史，但是考运不济，乡试五次落榜啊，一直到三十五岁的时候才中了举人。后来呢，前后又参加了八次进京的会试，一直到了六十岁才终于考上。我想这是一个呃坚持到底的很棒的注解。可是大概五六年之后，六十六岁他就过世了。我觉得他如果不要这么拼搏，或许可以活到八十岁。那他虽然在考场上表现的不是很好，但是啊，他在文学上其实表现的相当杰出。归有光他是一个明代的古文大家，那其实啊，他所代表的就是师法实际啊，唐宋古文八大家的风格，所以在当时呢，我们称之为唐宋派。那其实啊，他深深影响到清代的文学流派。在这个篇章当中呢，他展现了一种特色，擅长去取材自家庭琐事，来记述家族的兴盛，以及呢，对于祖母啊、母亲啊、妻子的深切怀念。那以整个破烂小书房的。变革来作为线索，那我们来看一下这个篇章。首先，在第一大段，我们看到的是他简单的记述向继轩的历史，那修竹前后的过程以及他的特色，读书的快乐。所以他说啊，向继轩旧南阁子也，市井方丈可容一人一人居。这个破烂小房间呐、啊，只有方丈这么大小的不得了，可容一人居。所以这可以说叫瓜居斗室。那百年老屋，层泥渗漏，漏水了，雨则下注。每一案故事无可自责。每一次一下雨呢，就漏水，而且呢，每一次啊，来移动这个书桌，那环顾四周，没有重新可以再摆放这个书桌的地方，所以其实这是一个很破烂的地方。我想我们同学，甚至呃，每个人的书房可能都比他的环境更好。OK， 那故事是环视，又北向不能得日。除了这个之外，更糟糕的就是它的采光非常差。北向不能得日，日过已昏，到了下午时分啊，月显得昏暗，鱼稍微休憩。我认为“为这个字是关键，在这里它解释成“替”啊，我稍稍替他休憩。“气”这个字要特别注意哦，中间有一个口，如果把口拿掉，它是“容”，那没有口这两个字来做比较啊。休憩就维修，使不上漏就是使上不漏啊，让它不要再漏水了，所以稍微做个维修啊。前辟四窗，垣墙周庭，以当南日。为了处理什么问题？处理这个呃改。占采光的问题，所以挖了四个小窗啊，圆墙周庭，并且呢，在这个圈外呢盖了小矮墙，以当南日，来承受南边的太阳，日影反照，室室动然，让日光呢经过反射之后，这个屋子啊，又更发的明亮起来。我觉得其实传统风水有点像，呃，可以去做科学解释。我们讲明厅暗房，所以你的书房啊，客厅啊，其实越明亮越好，采光越好，精神也好，对不对？所以呢，室室动然，那个动然。但不是破烂哦，那个洞兰是指很明亮，又杂植兰桂竹木于庭，就是兰笋易水增盛。那我们可以看到呢，其实兰桂竹木啊，尤其兰啊、桂啊、竹啊这一些植物，其实在传统意象上都非常正面。我们可以在成语字典里面去搜寻这些字，大概十有八九都很正面。那它常用来比喻君子，对吧？所以呢，我们今天所看到这些句子呢，其实它背后或许是有含义的，就是兰笋这个字很特别，木字边在一个盾，这个字读音读作笋。那我们大学学册啊，曾经单独拿这个字拿来命题，所以这个字要特别小心，它念做「笋。那当年是配谁来考呢？配笋子回味的笋，一个口字边，在一个允诺的允。我们常,常讲说，哎呀，这个东西真好吃啊，好、哦、令人允子不对，是笋子。所以呢，这个两个字词有没有相同？它是相同的。所以呢，旧、就、时、是、蓝笋易碎增盛，借书满架，援养校歌。那其实借书是积书哈，书架上满满的书。援养校歌，明然物作万籁有声。万籁有声，就是万籁无声。我们把大自然比喻成一个乐器，那各自不同自然的声响。那而庭阶寂寂，小鸟时来啄食，人至不去。所以，我们在这里呢，可以看到啊，在破烂小房间这里读书，其实是很快乐的。OK， 所以呢，明然勿作万籁有声，庭阶寂寂，小鸟时来啄食，人至不去。因为你没有害它嘛，所以呢，它也不怕你了。三五之夜，这里有一个很棒的用法，就是一个稀数的用法。我们可以看到很多数字哈，在古文当中的。相叠，它常常可以是大约或者是乘法哈。那在这里呢，其实是乘法，三五是十五。十五号的夜晚呢、啊，明月半墙，桂影斑驳，就好像呃，我们讲女孩子二八佳人颜如玉。我认为女孩子最美的时候就在十六岁的时候。所以在听 podcast 的同学，如果你可以看看，哎，你最美的时候在十六岁，对，搞不好明年 OK 后会已经过了哈。那你可以发现，在这里是基数的用法。那明月半墙，桂影斑驳啊，风移影,影动，珊珊可爱。那在这个地方呢，有两个字哈，叫“珊珊”，这个字要特别注意。那“珊珊可爱”用代表呢，轻盈美好、舒盈美好的样子哈，在这个地方很舒缓、优美。所以其实第一大段哎，蛮快乐的哈。虽然环境不是很好，可是在这里读书其实是快乐的。那我想，在过去这种呃享乐啊各方面可能都不是很优渥的年代，其实这是一种平静啊。到第二大段呢，你可以发现它的叙述呢，就呃很明确的转折了。他说啊，余居于此，多可喜，亦多可悲啊。哪里可悲呢？先是庭中通南北唯一。待诸父异串，爨这个字是一个很难写的字，其实写个两三遍也就会了嘛。哦，待是等待，等到，等到呢，叔伯被异串，串的原因是生活煮饭，那在这里呢就变成了叫做分家。分家之后呢，内外多置小门墙，往往而是啊，东犬西吠。其实这个东犬西吠呢，东边的狗啊、哦、对着西家叫，西边的狗对着东家，就表示什么？家族形同隔阂。那其实是一个互文的用法。我们都知道互文要两个句。合在一起来，来补足翻译所以互文跟错综句的用法完全不一样哦，要特别注意。所以呢，客于袍而宴，鸡其于庭。庭中始为篱，以围墙。哎，居然还要一月过了厨房才可以举行宴会，这个家族的格局已经变得很乱了。所以我们讲家和万事兴，这绝对呃很多老祖先的智慧，其实其实是有意义的。OK， 所以呢，这个庭中始为篱，以围墙，凡在遍矣。哈、哦，始跟以这两个字是关键了，它是一个时间副词。所以呢，才刚刚足了篱笆，不久之后再足了围墙。所以篱笆已经是隔阂，围墙是更强的隔阂。所以从刚刚的门墙到篱笆，然后到到到围墙，其实可以发现家族隔阂日深啊。家有老妪，长居于此。妪是谁？先大母的婢，原来是我那过世阿妈的婢女。乳二世啊，这个鲁呢是名词变成动词的用法，哺乳我家两代人。哇，这真的太屌了。OK， 所以呢，他说啊，先比父之甚厚。哎，我过世的妈妈对他非常好。那世袭连于。终归，先比常一致。欲美味于约，谋所而谋利于兹。而这个字非常特别哈，这个而在这里是人称代名词，就是你。哎，那个地方，当年你老妈曾经站在那里。有的时候，老人家是一种智慧，他的记忆。啊、哦，可能可以代表一种穿越时空，让我们回想哦，当年这里是如何如何啊。玉又曰：“卢姐在我怀，咕咕而泣。”那这个字呢，在这里当然古音念作‘咕’哈。你姐姐在我怀中啊，咕咕而泣哦。他可能这个啊，娘以指而叩门扉乎？啊，而寒乎？欲食乎？啊，鱼愁板外相为应答。那鱼闭，鱼泣，鱼泣。其实你在读这个篇章，你会觉得哦哦 ，OK， 好，很无聊。对，那他哭了，我也哭了。OK， 所以他他。她代表的是一种家族很细琐的事情，那对外人来说可能不重要，可对他来讲其实很重要。我觉得很多事情是他背后代表的意义，而不是它的普世价值。它可能是一支老钢笔啊，这支笔你可能用了五年了，用了多久了？那它很破烂，对，它可能呃很多还还掉漆啊、掉色啊等等。可是它对你来讲意义就不凡 ，OK？ 所以呢，寓弊啊，寓意气，寓意气，那。于字述法读书宣宗，好，我们知道述法是十五岁，那读书宣宗在这个破烂小房间来读书，所以宣这个字，那这个代表的就是屋子好，那我们知道宣有很多种解释，在课文的补充你要特别注意，这里常常会是考点，所以有的时候是车轿啊，有的时候是窗户啊，哈，这个要注意。所以呢，一日啊，大母过语曰：“吾儿。”久不见若影，和，近日默默在此？哎，怎么整天没有见到你啊？哇，代练大类女郎也，怎么每天躲在房间啊？怎么这么娘炮啊？哇，这个我的阿嬷妈骂我娘炮啊！而且阿妈不是说我娘炮，她说我非常娘炮。OK， 所以其实阿妈来到现在，我觉得大概有一种性别歧视吧。必去以守河门。好、哦，等到阿妈离开之后呢？哎，以守河门之余啊，我家读书久不孝，儿子可称则可待乎？我们家族读书都没什么成就，你从这里就知道，桂有光为什么在考场屡屡挫败，原来是遗传。OK。所以呢，儿子可成啊，则可待乎？那将来一定有成就的。从这里可以看到阿妈的期许，还有阿妈对他的祝福，对不对？请知持一相笏，这其实就是我们在古装片常看到古代大官上朝就会拿一根护板。那这个护板呢，其实可以做什么事情？它其实就是用来代表一种，呃，它可以在上面夹杂的小抄啊。要讲话的时候就举起护板。OK， 那持一相笏。他说啊，这一支是什么？是我们祖先太宗公在宣德间执此一朝，将来你一定可以用的。那沾顾遗机宛在昨日，所以回头看看这些过往呢，原来啊令人长好不自禁呐、啊。有的时候那种情感很深刻的时候，那种感伤一系之间涌上心头。所以其实阿妈对他是很有很深的祝福。OK， 好，那他分享了两个琐事哈、哦。宣东故常为厨，人往从宣前过，于扃牖而居。哎，我的破烂小房间东边谁当厨房哦？那这个人往从宣前过，于扃牖而居。扃是锁的意思哈、哦，在这里名词变成动词。我就锁起了窗户，我觉得“有”这个字很难诶。同学可以写个两三遍哈、哦。那“有”呢，其实是是是窗户的意思。那我们有个成语叫做“瓮有神书”。什么叫“瓮有神书”？穷可以哈。所以我锁起了窗户啊，久之能以能以烛辨人，听脚步声知道是谁。他湾讲对，关我屁事。OK 好。那“宣烦四招火”的部分带有神户者，所以很多同学啊，在读《象棋宣制》的时候，他觉得好烦哦，没有重点，抓不到重点。他没有重点就是他的重点 ，OK。所以呢。那曾经四次失火。得部分带有神护者，同学，你可以想象吗？我们的大考，他就从这里面提，我的破烂小房间曾经四次失火，这叫结果。带有神护者，带叫大概。我想大概是有神明在保护吧，所以它是一个先果后因的倒装句，所以它不止倒装，它还是一个因果句。OK， 那很特别的是，在下一个段落呢，他模仿实际的笔法，那以相己生曰。其实这样的笔法呢，叫论战题，从司马迁所创。你今天所看到司马迁讲，呃，我们看到太史公约，那你可以知道这个篇。来自于《史记》，所以项脊生曰：“啊，蜀清手丹血，利甲天下。”那此后呢？是秦秦皇帝逐女怀青台，刘玄德啊跟曹操来争天下，诸葛孔明起隆中，二人妹妹与与妹妹就是。昏暗不明的样子哈，那在这里就衍生为默默无闻。他说啊，当这两个人呢默默无闻在一个角落的时候，其实是合诸以知之，没有人知道的。OK， 所以我们知道秦始皇他对于烈女，他其实是很尊重的。那他做了这两个比喻，意思就是呢，呃，诸葛亮当年名扬天下之前，跟这个蜀国的寡妇亲啊名扬天下之前，没有人知道他们是谁。我归有光，那我也瓜居斗室。我也给自己很深刻的期许，所以其实呢，他用两个古人来比喻自己胸怀大志。OK， 所以呢，于区区处败屋之中，区区叫小小的，那区区也有爱恋的意思，在这里是小小的，方扬眉瞬目。哦，对，有的课本解释成小小的，有的课本解释成志得意满的样子都有。OK， 所以呢，还能够扬眉瞬目啊，未有其景人知之者，其为与坎井之蛙何异？那个其叫应该，所以他也是一个推测语气哦。所以我想大概会说，我想赶紧之挖吧。所以呢，你从这个篇章当中，他其实代表了对自我的情绪，其实蛮深刻的为。于继伟此次后五年无期来归，归这个字要特别注意哦。这个归不是回家，这个归是嫁。我太太嫁给我了。时至宣宗啊，聊聊天。哎，获平级学书。后来无期归宁，归宁是回娘家。OK， 所以呢，转述朱家族小妹所云啊，姐姐，你们家有格子什么样的小格子啊？后来又六年啊，无。无期是四坏不休，又过了两年，我久病无聊，乃使人休葺，就难搁置。所以呢，我又找人来维修了一下。那么其志就稍于以前了哈。那个志是规模，后来规模就有所不同了。那么 n 年之后呢，我大部分在外哈，不常居啊。那最后这个大段，我反而认为它是关键。庭院当中有一个破烂的枇杷树啊，那是我太太过世的时候我亲手种的，现在已经亭亭如盖了。所以这代表什么？代表睹物思人。代表景物依旧，人事已非。那其实，我想，我们因为情感没有投射，所以你在读这篇文章，你的感情是平的。但是，我想同学，如果你有相关的经验，就是你的幼年、你的童年，或者你在求学的某一个阶段，你的长时间在某一个地方跟相同的人相处，可是呢 ，n 年之后你回头想过去的那一段。那个当下，你觉得呃很平凡无奇，或者你觉得很烦躁、很无聊。可是事后回想，它或多或少其实也是生命的滋味。所以我觉得像《几宣志》啊，虽然我们在呃上课聊聊天，觉得它是一个很没有重点的篇章，那是我们很粗俗的透过考试的角度来看它，但它其实代表就是一段生命的故事。所以我认为呃。你的书房，或者你总有一个属于你的秘密基地，那个地方就属于你，那个地方你可以呃没有任何压力。那我想，它对在你的生命意义当中，其实也是相当的重要。那我们其实时常可以看到很多怀人的写法，或者很多对于某人思念的写法。那其实这样的篇章很多哈。那举例，譬如说，呃，同学可能读过东坡的词啊，你读东坡，譬如说，呃，你读到他的像《江城子》，在《江城子》里面呢，其实他也代表的就是对于太太的思念，对不对？好、哦，东坡的王。呃，过世的妻子王府啊，还有连做梦梦到自己过世的妻子，后来写下这著名的悼亡词。所以，如果你问我词里面，写的最优美的、最感动的，我会颁奖给江城子。所以，同学，你可能读过“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”啊。那么，“千里孤坟，无处话凄凉”。太太啊，你过世这十年来，我从来没有想起你，因为我根本没有忘记你。“千里孤坟，无处话凄凉”。你远在千里之外的孤坟，我怎么样诉说对你的思念呢？“纵使相逢应不识啊，成满面，鬓如霜。”就算呢，重新在你,你，如果你你还在世的话，我相信你也认不出我了，因为你过世之后。我在这个生命的旅途当中，其实我我是很很悲惨的，我尘满面，鬓如霜啊。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。昨天在梦境里面，梦到在老家，哎，你正在梳头，我怎么样呼唤你都没有理我，那相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处啊，明月夜，短松冈。我想每一年啊，我会想起那个地方，你的葬身之所，每一年的痛断肝肠。那我觉得这种感动，其实就就透过了时空。然后来到了现在，你可能在呃求学的过程中，或者在什么时间，你失去了什么样的人，或者你的宠物，对不对？啊、哦，像我就养了一只壁虎，对吧 ？OK， 所以那他，你对他可能有感情，好、哦，那当他可能是人，或者可能是什么物，他真的从你生命中离开的时候，我觉得你可能透过一些书写记录下来，我觉得这是向己宣志在选入课文当中要传达给我们的一种。感动 ，OK， 好，那我们这个篇章呢，就帮同学看到这里 ，OK， 好，拜拜。